0: Da skal vi gå videre med en eh, artikel av Øystein lund i fra boka Bridges of Understanding som heter Coping with Cultural Encounters in Education. Det er et ganske klassisk case fra en eh, norsk skolehverdag som Øystein eh, har beskrevet. Og titel på artiklen eh, eh, er A Social Situation Demanding Cultural Awareness, eller det er vel heller en undertitel i forhold til denne artikken. Denne artikken beskriver en situasjon der du har noen gutter i tredje klasse som spiller fotball. Ikke et uh, uvanlig scenario i, uh, i en norsk skolegård. Rune, han er keeper. Han spiller ut ballen, uh, får et skikkelig treff Nus man inte player gjort, men han får en ordentlig bra träff på bollen och träffar då Josef rätt i bakhode som står på den andra sidan banan. Josef han går rätt i backen och reiser sig där blir skickligt synd. Josef han hisser gut. Han reiser sig og han sätter fot mot Rune och han tänker hämnd. För den här sabotagehandlingen att han sköt han rätt i bakhode. De andra gut, norska gutten de går nå plutselig i forsvar for Rune. Det er noe de ikke de vanligvis gjør. Rune er liksom ikke den beste fotballspilleren, ikke den mest populære guttene i klassen. Men nå, når han så å si blir angrepet av en ekstern fiende, så er de andre norske guttene raskt på farten for å forsvare av Rune. Um, og de roper til vakten som er i skolegården, «Nei, Josef, han slår!» Og de spør liksom, ja, «Josef, hvorfor blir du alltid så sint? Det er ikke noe å hisse seg opp over greier.» Og Fredrik, som da er klassens tøffing, han begynner rett og slett å slås med Josef. Um, og han roper til din svarte gorilla, tror du at du kan gjøre hva du vil her i Lillevik? Og så er det den vanlige slåskampen mellom eh, guttene i tredje klasse i gang. Josef, han, de slår så hardt at Josef, han går rett og slett i bakken, og han slår av da en del av en tann. Ehm... Um, O da må han jo selvfølgelig evakueres, så han går til skoletannlegen og får fikse dette her. Og når han er da tilbake, så tar læreren, Anne Olsen, tar opp den her saken i klassen for å diskutere som har skjedd. Hun spør jo det som skjedde. Jo, hun sier, Rune traff meg med vilje med fotball, og så kalte de meg for en gorilla. De andre sier «Nei, det er jo bare sånn som skjer i fotball, sant? at en ball treffer deg i hodet, det er jo ikke noe spesielt». Og de sa «Det eneste vi ville gjøre, det var å forsvare Rune, som da ble angrepet av en, en raser hans Josef. Rune, han sier at han ikke traff med vilje, og han reiser seg opp fra den hele klassen, sier han unnskyld til Josef, og sier at det var jo på ingen måte mening av det som skjedde der». Anne, hun sier til Josef at, ja, sånne ting, det skjer, men, men uansett så skal, så skal dere ikke begynne å slåss. Og liksom oppfordrer klassen alltid til å tilkalle vakten når det skjer noe, det er sånn dere skal gjøre. Fredrik, han må jo si unnskyld til Josef, fordi at han har på en måte startet denne slåsskampen. har var jo egentlig inne i dette her, men det var han som liksom tog ansvar og, og, og gikk i kampen med Josef på vegne av de andre, og han blir jo bedt om å si unnskyld til Josef. Så, på ettermiddagen så kommer Josefs far da, Mr. Hussein, til skolen og krever å få et møte med lærere. Og han vil møte Rune og Fredrik sine foreldre, for han forlanger da å få en kompensasjon for sønnen sin brukne tang. Dette er helt uaksettabelt, mener han. Eh, Anne sier at nei, reparasjonen av tannene er betalt for, dette her betaler det offentlige under 16 år og, eller 18 år, så er det gratis skoletannlegg i Norge, så det er ikke noe problem. Nej Mr. Usain han insisterer likevel på dette møtet. Jeg vil møte foreldrene til disse her guttene som har skadet sønnen min. Og de får i stand et uh, møte. Inspektøen er vøve med på det møte og på det er møte så si je Husseein og Mr Husse er Gutter er Gutter. men foræ er må oppføre sig ordentlig og betale kompensationjon, når nu er vi skabledne. Eh, Andes bør om og det er dette vanlig somallig og detånden der playerre ord opt melle om der er man må som liksom betalre ja, som bekæftfte hos sig. Dette er sådan som vi hjøret. Rune sin mor forsøker å unnskylde nok i gang, sønnens klønete utspark, men påpeker liksom at dette er jo tross alt en norsk skole. Og her er det norske regler som må gjelde. Men Mr. Usain repeterer likevel at det må en kompensasjon til. Jeg kan ikke akseptere at sønnen blir blitt skadet at, så at si, det blir ordnet opp i dette. Og rådgiverne spør, ja, hvor mye hadde du tenkt i liksom en kompensasjon for denne herne brokkende tannene da? Og da sier Mr. Hussein at «Nei, beløpet det er ikke viktig, det er handlinger som gjelder». Men rådgiveren forklarer da at i Norge så løser vi saker ved å si unnskyld og så forsøker vi å finne minnelige løsninger. Og da rådgiveren til slutt spør om noen har noe å tilføye, så sier da Mr. Der er nordmenn, der kan aldri forstå hvordan vi tenker og føler i Somalia». Ja, hva skjer i, i sånn en case? Det er spørsmålet. Det som Øystein Lundjohannesen gjør, han sier, det er mange måter å analysere akkurat denne situasjonen på. Han sier at sosialkonstruktivisme kan være basis for denne analysen. Og da stiller han spørsmålet, er verden socialt konstruert? Og på en viss grad så tenker vi jo det. Eh, eh, faren til Hussein har jo sitt bilde av virkeligheten. En norsk inspektør har sitt bilde, læreren har sitt, foreldrene har sitt bilde, og hvordan ting fungerer. Eh, hva er forholdet mellom å gjøre noe galt og å rette opp den skaden? Det finns ingen universelle mål. Og den eh, artikken vi har av Clifford Gertz på Pensum, som snakker om den eh, Cohen og disse søyebønnerne oppe i eh, fjellene, viser at det finns ingen opplagt måte å løse konflikter på. Det finns mange kulturellt forskjellige måter. Cohen han dro opp i fjellene, og så stjal han alle søye til berberstammen, og så tog de han igjen, og i stedet for å skyte han, så satt de seg ned for å diskutere så fikk han lov til å plukke ut 500, de 500 beste søvnene som en så sin kompensasjon da, fordi at to av hans kamerater var blitt skutt i butikkene sine. Når Cohen kom, kom ned fra fjellet med disse søvnene, så nekta jo franskmennene å tro det. De trodde jo at han er nødt til det de. Sant? Hvorfor det? Jo, for de hadde ikke det kulturelle konseptet kompensasjon til stedet som eksisterte bland bærborstammene i Montervalgjøri eller hvor var i Nord-Afrika dette skjedde. Og det er lite det samme i denne settingen her. Øystein Lund Johansen sier at hvis verden er sosialkonstruert, så finnes det forskjellige måter som vi forventer å løse en konflikt på. Og de norske, så er det sånn at vi sier unnskyld og ser det over. I en somalsk tradition, så skal vi møtes, vi skal sette oss ned, vi skal diskutere frem til en konsensus, og så skal vi på en eller annen måte få en symbolskompensasjon. Om det er geit, om det er kolanøtter, om det er en eller en pose twist, det har på en måte med den kulturelle konteksten å gjøre. Men det er poenget. Poenget er at det finns mange forskjellige potensielle løsninger på denne konflikten. Og mange potensielle eskaleringer, for å si det så. Sånn. Og spørsmålet er jo da, hva er et verdensbilde? På vilken måte forventer vi at konflikter skal løses? Og på vilken måte forventer vi at sosial samverd skal foregå? det er forskjellig fra eh, verdensbilde til verdensbilde. Eh, Øystein skriver litt om dette med forstår vi verden på en intersubjektiv måte og med henvisning til Berger og Lukman sin måte å tenke eh, de sin kjente teori handler jo om the sacred canopy om en sånn derne heldig overbygning der de sier at hver, det som en sånn religions-sosiologisk analyse det er religion skaper sin eh, plausibilitetsstruktur, altså vi lager egentlig vår egen sånn kokong som vi lever innenforbi, og innenforbi den så har vi noen regler som gjelder. Og Berger Luttmann sier på en måte at religionene representerer sånne totale bilder av tilværelsen. Og da spør Øystein, er det lite det samme her med forskjellige kulturer? at vi har en måte å konflikter på, vi har en måte å forholde oss til hverandre på, og så videre og så videre. Og når mennesker fra forskjellige kokonger så si, møtes, så, så, så har vi et problem, fordi at vi har forskjellige plausibilitetsstrukturer i ryggen. Så si. Vi har forskjellige måter å forstå verden på, forskjellige måter og oppfatninger om hva som er rett og hva som er galt, og så videre. Og da er poenget det at det er intersubjektivt. Vi forstår ting imellom oss selv. Og så er spørsmålet hva uttrykker språket vårt da? Hva ligger i ordet kompensasjon som vi har snakket litt grann om? Det kan være så mangt. For rådgiveren så var det penger, mens for Hussein så tror jeg på ingen måte at han hadde en om at han skulle få masse pengar som kompensasjon. Men han hadde kanske tenkt sig en annen symbolhandling fra, fra noen av de norske foreldrene. Og spørsmålet er jo når en konflikt blir en kulturkonflikt, og når det en konflikt mellom to tredjeklassinger som spiller fotball. Og det er jo det som er spørsmålet. Når dere reiser, spørsmålet, burde kanskje ikke Anne ha gjort så mye ut av dette? Burde hun kanskje sagt nei til Mr. Hussein når han foreslo møtet? For det at ved å innkalle alle, så var sjansen for at dette blir en kulturkonflikt mye større. Og det er jo en sånn avveining en lærer må ta hele tiden, og du, du må ta den i brøk til en eller annen sekund. Ofte, når minister Hussein spør, kan du kalle inn til et møte? Så kan du selvfølgelig si, ja, du må si noe med i gang. Enten sier du ja, eller så sier du nej, eller så sier du jeg må tenke på det. Sant? Men uansett hvilken av de tre du velger, så må du bestemme deg der og da. Du har ikke tid til, vent litt, jeg skal bare gå og konsultere interkulturelle kommunikasjonsboka min litt, der, sant, hva som står på side 48. Sant, det funker ikke sånn. Poenget er at interkulturell kompetanse må øves opp, der vi hele tiden må ta avgjørelse sånn. De møter med en pasient, med en elev, med en student, men klient. Så går det så fort. Og da må vi så å si øve opp vår interkulturelle kompetanse. Og så må vi trene oss i å tenke forskjellen på en konflikt og en kulturkonflikt. Og da har vi en individuell versus en kollektiv tilnærming til dette. Der Hussein vil ha et møte, der han vil diskutere dette offentlig. Mens, mens læreren tenker at når eleverne som er involvert i dette individuelt sett har sagt unnskyld, så er saken ute av verden. Sant? Det er ikke noe mer å snakke om. Den som gjorde noe galt, den har gjort opp for seg. Men sånn fungerer det ikke i, i den somalske tenkningen. Og det er klart somalia er jo litt spesielt, for det er et ekstremt klanorientert samfunn. Sant? Der klanene ser imellom, ofte har hatt konflikter, og en ordner opp ved å ha store syklanmøter si, som skal rydde konflikter ut av veien og så, så det Somalia er et extremt kollektivt samfunn, i motsetning selvfølgelig til det norske. Og spørsmålet er hva slags konflikt er dette? Er det en familiekonflikt? Er en personkonflikt? Er en institutionskonflikt. institusjonskonflikt? Vi kan så å tolke dette på, 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 på alle de måtene. Sant? Er det en kamp, blir det en, 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 en konflikt mellom Josefs familie og Rune sin familie på den ene siden? Eller blir det sånn at faren til Josef, vi står helt alene som personen i konflikten til slut. Eller er det en institusjon mellom familien og skolen? Eller, altså, det er mange tolkningsmuligheter här. Og det vi må øve oss i, det er jo å konflikten så å si der han hører hjemme. Och da er det klart at kunskap om forskjellige kulturer, den vil hjelpe oss til ta dette. Og samtidig kunnskap om globaliseringsprosesser kan hjelpe oss til kjapt å ta de avveiningene. Flerkultur på den ene siden, globalisering på den andre siden. Skille, likhet, altså den aksen som går der, hvor beveger vi oss på den, det, det må vi så å si øve oss opp til å gjøre. Et eksempel er jo for eksempel av disse afrikanske studentene som vi får ganske mange her på institusjonen. Um, Nu blir litt sånn närne chockert över att eh att att på något mer finfölande i förhållande de utmaningarna som de afrikanske studenterna møter her. va? För att en del norska kan kan tänka att ja, vi må jo, de är så speciella og de må ju liksom de de har det ju, de är ju långt borta hemma från allt det där. Men så är det nog kanske sett över att ha glid över i mer den globaliseringsgrejen där tänker okej. Okay, de är vuxna människor som har valt att komme til Norge. Og de må en nødt før eller senere klare seg selv uansett. Så hvis vi hjelper dem å dulle med dem, kjører det hit og gjør sånn, så syr vi puter under armen på dem, og så skaper vi på sikt mer problemer for det enn vi løser. For eksempel, jeg tar et helt konkret eksempel. Da vil noen kanskje tenke at jeg ikke er sensitiv, og jeg bryr meg liksom ikke om dem, og jeg ikke omsorgsfull nok, og så videre, og så videre. Men så vil jeg kanskje si på andre sider at jeg har bodd så lenge i Afrika, at jeg ser at... Verdenen er på mange måter den samme overalt. Vi må bare utsette oss for ting. Vi er nødt til å ordne selv, og vi må på en måte få, eh, få brynt oss. Det er det vi vokser på, og så videre. Og det være, her i denne situasjonen så skal det ikke være forskjell på en som kommer fra Kamerun og en som kommer fra Tasta, for å si det sånn. Altså, det sant? Her gjelder de samme spillereglene i et globalt samfunn. For her er vi ikke en afrikaner og en nordmann. Her har vi to studenter på vårt studieprogram, og de skal så å si behandles likt. Och så finns det en axel där. Så er det andra tillfällen där har man tänkt lite annorlunda och så videre. Men poängen är, var placerar vi utmaningen? Är det det är detta problem med en utländsk student eller är detta ett problem som alle studenter måste förhålla sig till på ett annat sätt? Så att vår interkulturelle kompetens handler om att ta avvägelse där och då vilket vilket så si, vad ska vara vi tyngst? Vilket argument ska få mest vekt i denne situation? Og der må vi bare føle oss frem. Stadig vekk så gör vi selvfølgelig feil, men jeg tenker jo flere ganger vi blir utsatt for å ta denne avgjørelsen, jo mer lærer vi av det. Og sånne case sånn som det dette, de kan vi, får vi oppleve stadig vekk, og så lærer vi av det til neste gang, hvordan vi, vi, vi skal gjøre det eller ikke vi skal det. Og finns det en type flerkulturell konfliktløsning? Eh, det tenker jeg at eh, her er det så mange nyanser at eh, fra en akse der en konflikt er en konflikt, til det er supersensitive ting som vi må kunne masse om. Her må vi på en måte ha kunnskap i hver enkelt tilfelle. Men jo mer vi kan, jo lettere for oss blir det å gjennomskue hva som er så å si naturen i konflikten eller utfordringer. Da jeg kan lese, lese Øystein Johansen sin artikel selv og se hvordan han eh, drar noen tråd eh, som følger av dette. Den siste artikeln som vi skal kikke litt på, det er Inger-Marie Lindbo sin artikel fra 2008, som heter profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Og nå er vi liksom skikkelig nede på det praksisorienterte, der vi som, eh, eh, som ressursperson eller fagpersoner møter forskjellige utfordringer. I møte med et ant menneske, sier Lindbo, om det er en pasient, en eller en klient, så aktualiseres alltid profesjonsutøverens verdier. Forskjellige professioner har forskjellige verdigrunnlag. Helsearbeidere skal gjøre folk friske, de skal gjøre alt de kan for at mennesker dør, og så videre, det er noen sånn grunnleggende ting. Vi som er lærere, vi har et grunnleggende ønske om at vi skal lære mennesker Ting. Om det er unge mennesker eller om det eldre mennesker, så er det det som er målet vårt. Vi har noen verdier som går på det. Og vi har verdier på at alle skal så si, behandles likt, da. eller at de i alle fall skal få de samme forutsetningene for å lære. Vi har noen verdier som ligger i bånd på alle yrkene våre. En avansatt har kanske som en grunnleggens verdi at alle skal behandles ifølge regelverket. Den eneste måten å ha noe som ligner på, på, på rettferdighet i systemet er at alle blir behandlet likt, etter lovens bokstave eller krammer, så å si. Og dermed så, så utfører den yrket sitt i forhold til det. Og da måles du ikke på om du har vært, eh, om du sluppet igjennom en person som egentlig ikke burde for det at du var snill. Det vil jo være en negativ ting i forhold til et sånt verdigrundlag. Men i det øyeblikket du gjør akkurat det du får beskjed om, så har du gjort jobben din på en god måte. Selv om det blir kritisert i avisen etterpå. Det som er spesielt i et flerkulturelt samfunn, det er der hvor svært ulike verdier møtes. Om forskjellige hudfarger møtes, om forskjellige lukter og smaker møtes, er det ikke så farlig. Men det er jo i det øyeblikket verdigrunnlaget vårt blir utsatt. Det er jo da vi får piggane ut. Det er i det øyeblikket vi føler at ikke vi ikke får lov til å være sånn som vi ønsker å være. Hvis ikke vi ikke får lov til å leve ut vår religion, hvis vi føler at ungene våre blir tvunget til å spise noe som i vår religion er, er forbudt, og så videre, og så videre. Da begynner virkelig grunnvollene å, å, å rystes hos oss. Så er spørsmålet. Når er et samfunn, så å si flerkulturelt, utifra et etisk ståsted, altså når er et samfunn så segregert eller så forskjellig at, det, at det vi, så å si, moralsk sett er nødt til å gjøre noe? Og hvordan anvender vi normer, og hvordan tolker vi våre handlinger? Det er disse og problemstillingene som vi møter eh, i det flerkulturelle samfunnet i følge Lindbo. Og poenget hos sitt er at vi har behov for etisk refleksjon, og det øker når mangfold av meninger og fortolkninger øker. Jo mindre forskjellige verdier, jo mer går vi på autopilot, så å si. Sant? Vi trenger ikke om dette er rett og galt, for det vi gjør jo sånn som vi alltid har gjort. Men nu større grad av diversitet du har i et kollegium, jo viktigere å spørre det, hva er det egentlig vi skal gjøre? Hva er det som er de grunnleggende verdiene våre? I forhold til arbeidsomhet, i forhold til å komme på tida, i forhold til å, å gjøre arbeidsoppgaven på den måten vi burde gjøre det, og så videre og så videre. Altså, du kan bare ramse opp en hel mengde sånne ting. Jo større grad dette blir, blir utfordret, jo større grad må vi tänka igenom vad som er värdierna i våra i våra företag. I et, et globaliserat samhälle så ökar ju det självfølgelig dette. Eh butikker som har som har till exempel utsalg över hela världen och förhåller sig till detta. Till exempel IKEA har ju varit en föregångs eh eller en vad vi säga si, en bedrift på dette området, der alle på mange måter har blitt, har blitt eh, blir behandlet likt. Men da, det betyr jo at noen kan miste sine privilegier sant? Fordi, at, eh, fordi at ingen skal ha privilegier så må alle miste, miste så si, noen av sine privilegier. Så i globalisert samfunn så kan det gå eh, mange veier. Verdier og normer er profesjonets fundament og de finnes i alle profesjonene. Og det er utifra disse at det utledes en del normer som videre formidles, og som det sjelden stiller spørsmål ved. De som jobber i en barnehage, de har liksom noen helt sånn opplagte ting om hvordan vi behandler unger. Sånt. Eh, det er jo nelt, eh, noen ting som er helt selvfølgelige. Førskolenverdi, hva er det? Jo, det er selvfølgelig barnets beste. Det vi legger opp hele vår våre planetter, vår arbeidsdag, vår arbeidsrytme, det er at barnet skal ha det best mulig. Og hva er da normen? Jo, normen er kjærlighet og omtanke. Hvorfor det? Jo, fordi at det, førskolen ser på seg selv som en slags familiens forlengte arm. Sant? Vi skal tilby ungerne det som familien ideelt sett hadde tilbytt, hvis ikke begge foreldrene hadde jobbet, for å si det sånn. Sant? Fordi det ikke er noen familie der som kan ta seg av dem, så må førskolen tenke kunnskapsmessig og emotionellt så skal vi rätt og slett være det som familien hadde vært. Det er rett og slett verdigrunnlaget på mange måter til en, til en, en førskole. Mer enn at hovedmålet til førskolen er jo ikke at de skal lære sig lese så fort som mulig, selv om noen begynner å etterspørre akkurat det elementet, så er det på en måte ikke det som er primær grunnlaget. Og hvis det er det, så er det for å si at hvis vis vi skal lære dem å lese når de er tre år, så er det fordi at foreldrene vil at de skal lære å lese når de er tre år. Så underforstått, hadde ikke vi, hadde disse vært hjemme, og foreldrene ikke hadde jobbet, så ville de gjort ting annerledes. Så på en måte så speiler, da, så speiler før skolen, skal jeg så si speile hjemme. Og I den grad sånne krav dukker opp, så kan en si at det på mange måter er fordi at samfunnet ønsker at de skal være sånn. Men så er selvfølgelig spørsmålet da, hva er barnets beste? Hva er egentlig kjærlighet? Og det er klart det er ganske heftig når da noen skal opphøye seg til å definere universellt hva som er barnets beste. For de fleste av oss har jo våre egne tanker om vad dette skal være. Og så skal du plutselig en institution som skal speile dette. Og det er jo vanskelig nok i et norsk samfunn. Men hvis vi da tenker hva skjer i det flerkulturelle samfunnet. Um, og da er det jo veldig lett ta nok i gang religiøse institusjoner der... Um, der du har for eksempel en tradisjonell menighets barnehage, som det før fantes veldig mange av, ikke så veldig mange en av dem. For de vil jo være veldig viktig, at det skal være en kristent innhold i den oppdragelsen. Og før så var det helt naturlig, for de foreldrene ville jo det. Men hva skjer i et samfunn der du får flere og flere eh, familier som bor i det området som ikke er kristne, som er ateister, som kanskje til og med er Og så kommer det i tillegg noen muslimske foreldre inn i dette. Hva er da barnets beste, hvis det på en eller annen måte skal speile alle disse tre grupperne? Da vil jo ikke det være å ha en samlingsstud med et kristent innhold. Da er ikke det barnets beste lenger. For det er kun en tredjedel av foreldregrupper som ønsker at det skal speiles i barnhagen. Så jo større mangfold det blir, jo mer komplisert blir det å tenke, hva er barnets beste? Så en ting som kan vi se si at det på verdigrunnlaget kan være det samme, men de normene som utledes av verdigrunnlaget, de vil veldig fort differensieres i et samfunn der vi er forskjellige. Ehm, det kan veldig ofte være avstand mellom klientens behov og så å si profesjonsutøveren med hensyn til verdier. Ehm, og der er jo selvfølgelig NAV i en veldig vanskelig og, og utsatt posisjon, der de forvalter et sett med verdier som er veldig juridisk fundert, men det kommer mennesker til de gjerne i litt fortvilte situationer, som sier at nei, nå jeg må jeg bare ha et eller annet nå. Og så er bare reglene så sånn at de, de kan ikke følges i det hele tatt. Fordi at de kan ikke gi rom for enkeltmenneskers situationer. for da vil det så å si hele systemet kollapse, vil de som står bak navsystemet si. Det må være regler, og det vil nødt til å forholde oss til, ellers vil ikke dette fungere. Mens klienten kan jo ha noen prekære behov, som de ikke får dekka, fordi at de, de er i feil kategori, de oppfyller ikke de kravene som trengs for å få den type stønner, eller de får ikke asyl, eller hva det nå skal være. Et sykehjem, for eksempel, der Lindbo gjorde sine undersøkelser, så lagde hun på en måte en sånn, der, det er jo en sånn praksisanalyse, hva var de, reelle, hva var de oppgavene som ble utført? Det var det en veldig tydelig hierarki i systemet der. Og det var at de praktiske oppgavene, de var de viktigste, men det å sitte hos døende, så si, det ble betraktet mer som en sånn Det var liksom ikke høyt nok på verdiskalene i forhold til, til, til hvordan det sykehjemmet ble ledet. Fordi at det var så mange andre proserende oppgaver som som, som, som måtte eh, gå. Og hva betyr dette? Sier dette noen verdigrunnlag i vår kultur? Sier det noen verdien at jo eldre et menneske blir, jo mindre verd blir det, så å si. Sant? Og det er nok ikke så veldig fremmed. Eh, I motsetning til andre kulturer, der det er snudd nettopp opp og ned, jo eldre du er, jo viktigere er du, og jo større behov for tanke og respekt har du. Men sånn er det ikke hos oss. Og da kan vi jo tenke oss at eh, Eh, med mange nye landsmenn som har så si en omvendt forhold til dette med alder og verdighet, så vil jo møte med et norsk sykehjemskultur være ganske sjokkerende for mange av dem. Eh, det er jo noe som er et helt klassisk eh, eksempel. Hvordan definerer vi da disse verdiene? Jo, fra et etisk perspektiv så er det sentrale alltid å handle utifra et ideal, noe vi har ett ideal som er ledet ut av en verdi, og så skal vi handle utifra den. For idealene, de er forankret i bestemte verdier, og ikke minst i bestemte menneskesyn. Og da kommer jo dette for exempel med hvordan vi behandler de som er i med å dø, går jo på dette med menneskesyn, sant, dypest sett. Men idealene er jo da knyttet til kultur, og de er knyttet til kultur i betydning av tradition vad gjør vi med mennesker som er syke? Er det så sånn at vi setter dem på sykehuset og bare tenker så flott at de får være der, eller er tanken at når det er syke så må vi i hvert fall være hos dem? Og dermed så tropper storfamilien opp på sykehuset, og nekter å forholde seg til besøkstid klokka halv seks, for de må jo være sammen med de som er syke hele tiden, for eksempel. Så får vi et kulturkrasj i forhold til, til en annen situasjon. Hvis det hadde vært sånn en en person ble alvorlig syk i min familie i Kamerun, og jeg måtte legge den personen inn på et sykehus. Eh, og jeg bare tenkte, ja, fint, nå tar sykehuset, sa den personen, så vil jo personen ha dødd og i løpet av to dager, sant? for de får jo ikke mat på sykehuset. Sant? Det er jo selvfølgelig familien som skal ta seg av det. Og da kemper familien rundt sykehuset, de koker opp og lager bål og lager mat, sant? for det er sånn er systemet. Sant? Vi har helt annen kultur i forhold til Idealer, verdisystem og hva slags nivåer av service som samfunnet faktisk kan tilby den enkelte. Og ulike traditioner kan jo definere kjærligheten veldig, veldig forskjellig. Her i Norge så vil det jo være på den ene siden helt hjerteløst ville noen tenke å gi fra sig et barn. Kan? kan du tenke deg noen mindre, noe mindre kjærlige foreldre enn de som gir vekk ungen sin til kjærligheten? En onkel eller en besteforeldre eller et eller annet. I en afrikansk kontext så vil det være veldig vanlig. Ikke så sånn at alle gir vekk ungene sine. Men det er veldig vanlig at ikke alle ungene er samlet. Men det kan være mange grunner til det. Har du mange unger og ikke har veldig mye penger selv, så er det beste du kan gjøre for en unge, det er å gi det til en onkel eller tante som har bedre penger, som kan ta seg bedre av barnet, som kan gi det en skolegang og gi det mat og sykehus og så videre. Det er per definition kjærlighet. Det vil ikke være... I vår setting, sant? Det vill være hjerteløst, det vil være hjerterått. På samme måte som afrikaner vil si at vi er hjerteløst og hjerteråd når vi sender foreldrene våre på dobbelt rom på et sykehjem, bor ti mil besøker de andre hver helg, sant? Finnes det noe mer dehumaniserende, vil de si. Og så kan vi sette disse tingene upp mot hverandre. Ehm. Um, Poängen är att olika uh, traditioner kan definere en ting som vi tror är universell på väldigt många olika måter. Nåke gang så kommer vi in i i vi kommer ju inte undan detta maktproblematikken. Och professionsutdanningarna har självfølgelig makt. Det är inte bara att professionerna har det, men professionsutdanningarna har makt. Og spørsmålet er om vi bør revurdere noe av i møte med flerkultur. Og de av dere som tar denne utdanningen her, dere vil jo kanskje gjøre det nettopp fordi dere har sett at fra dere tok deres utdannelse frem til i dag, så har det skjedd så mye i samfunnet at dere trenger så og si å etterutdanne dere for å reflektere rundt nye problemstillinger som er knyttet til for eksempel et verdigrunnlag. Hva vil det si å være norsk, hva vil det si, og hva skal det norske samfunnet være i dag i en globalisert og en flerkulturell verden? Og det er jo utfordring. Er profesjonsutdanningene klare og vilje til å se den nye virkeligheten i øynene? Eller pågår det en profesjonskamp som gjør at viktige aspekter ikke kommer in i utdanninger, for eksempel? Og det er jo kjent sak for alle som skal lage nye studieplaner. Hva ska vi klare å in inn her, sant? For hvis vi får ti studiepoeng mindre her, så er det tre av oss som mister jobben til neste runde. Sant? For da det ikke bruk for oss lenger. Og så videre og så videre. Her ser vi etik, moral, verdier, spiller in på alle nivåer. Og makt spiller veldig, veldig mye inn her. Hvordan bruker vi den makten vi har? Og det gjelder i alle, i alle sammenhenger. Respekt blir jo et nøkkelord for Lindboer. Respekt Og hva betyr det? Jo, hun sier at respekt betyr å se sig om. Det handler jo om å se seg tilbake. Det handler om å granske. Det handler om å se på nytt. Respekt handler med andre ord. Om å ta sig tid til å, uh, å se den andre. Og ikke bare røsje videre som om ingenting hadde skjedd. Hvis ting i ferd med å forandre seg, så må vi bruke litt tid på å analysere de forandringene. Og det kreves jo, som vi begynte med hos Lisa Saloli på den første foreløsningen, det kreves en vilje til å forstå, og det kreves evne og vilje til å skape forandring. Det skjer ikke av seg selv. Det er ikke sånn at det, når samfunnet forandrer seg, så vil automatisk våre verdier og utledning av verdien justere seg. Det må aktiv handling til for å utvikle verdien i riktig retning. Og vad er da den riktige retningen? I hvor stor grad skal vi gi slipp på det som vi kaller våre tradisjonelle verdier. Det er jo en kjempeutfordrerens problemstilling. Når skal vi så å si gi etter, og nå skal vi si at dette er Norge, velkommen hit, men dette er på en måte de grunnverdiene som ikke vi har lyst til å slippe i vårt samfunn. Det er en uh, veldig stor utfordring, og det gjelder i yrkeslivet som det gjelder ellers i samfunnslivet. Hvem er mennesket? Menneskeskynet er jo grunnmuren i alt arbeid med etikk. Sant? Hvordan ser vi på den andre? Hvordan ser vi på det andre mennesket? Har vi en religiøs begrunnelse for dette? Har vi en humanistisk begrunnelse for dette? Hva slags, hva slags eh, tanker legger vi i si, potten i det vi begynner å arbeide med grunnlagsetikken? Og hvem er det vi ser når vi ser et menneske, og hva bør vi se? Og da kan vi jo spørre oss selv, ser vi en kollega, ser vi et menneske, ser vi en arbeidstaker, ser vi en innvandrer? Hva er det vi ser? Og vad bør vi egentlig se? Der tror jeg på samme måten som aksen mellom flerkultur og globalisering, så er jo det det samme her. At noen ganger så skal vi behandle mennesker som individer. og noen ganger skal vi behandle dem som de profesjonelle utøverandige. Å vite når vi skal gjøre hva, det handler også om interkulturell kompetanse. Og hva er det gode liv? Det er jo heller ikke gitt, sant? Der har vi jo forskjellige definitioner på det gode liv. Og det ligger jo grund grunn for eh, hele denne tenkningen. Barn og barndom, for eksempel. Hun skriver litt om det. Det er jo kulturelle og historiske konstruktioner. Hva vil det si å være barn før? Jo, det å være barn for lenge nok siden, det var jo at du var bare en liten voksen, sant? Du hang bare rundt helt til du var stor nok til å kunne utføre plikter, og så gradvis så ble du sosialisert inn til det å være en voksen. Barndom i seg selv var jo ikke noe. Det fantes jo ikke en institusjon på landsbygda i Norge på slutten av 1700-tallet som tok seg av barn. Ja, det var jo helt utenkelig. Barn de var hjemme de, og de var med på det som skjedde. Så ble de sosialisert inn i noe. De hadde jo ikke en ungdom. Hva var det når de begynte ungdomskulturen? Det som er den sterkeste, kanskje drivkraften i de kommersielle kreftene i dag, ungdomskulturen, den begynte på 1950-tallet. Før det så fantes det jo ikke en ungdomskultur. Det er ganske spesielt å tenke på at ungdomskulturen er såpass ny i historisk perspektiv, og ser han så enormt sterk i dag, har sånn enorm definisjonsmakt. Fordi det henger sammen med hele det konsumsamfunnet vi lever i. Men det er tross alt en, en konstruksjon, for andre historiske epoker, de visste du ikke hva ungdom var for noe, som kategori. Det var bare du var barn, det betydde at ikke du ikke produktiv, og så blir du produktiv når du så å si blir voksen. To kategorier. Eldre på har vi allerede snakket litt om. Hva er verdien? Hvilken vei går det? Går menneskeverden ned når alderen går opp, eller er det omvendt, eller er det ikke noe forskjell, og så videre, og så videre. To begreper som Lindbo bruker her til slutt. Nærhet og distanse. På den ene så kan vi si at det å handle moralsk riktig, det krever nærhet til situasjonen. For å kunne forstå de menneskene som står oppe i en konflikt, eller de som trenger hjelp, så må du være så nær at du ser at dette ikke bare er en elev. Dette er Hans, eller Hussein eller Katrine, eller eh, Basiba, eller vem det måtte være, sant? Du må være nærme nok til å se enkeltmenneske. Men samtidig så kreves det jo en viss distanse, slik at du ikke mister oversikten. Det en et steg tilbake for å kunne vurdere denne situasjonen riktig. For det er ikke sikkert at når en afrikansk student kommer til meg og ber om noe, så er det det riktige å fylle seg meddynk og tenke at nå må jeg bare gjøre hva som helst for denne personen. Kanskje er det riktig noen ganger å ta et steg tilbake og si Gitt denne situasjonen, og gitt att denne studenten er nødt til å lære og forholde seg de utfordringene det vill være å bo i dette samfunnet, så kan det gått hende at du er nødt til å ta en annen avgjørelse enn du ville gjort hvis du bare tänkte som et individ som skulle liksom være snill. Men hvor går grensen mellom det ene og det andre? Det er utfordringer. Å både se bak masker på den ene siden, og samtidig har den nødvendige distansen for å gjøre en, en, en god vurdering, der flere kulturelle si, parametre er med i bildet. Så nærhet og distanse blir to viktige begreper for å tenke riktig etisk. Hva tenker vi om papirløse flyktninger og mindreårige asylsøkere, og så videre, og så videre, og så videre. På den ene siden, så, må, så tenker vi jo de færreste av oss ønsker jo et et samfunn der det ikke finnes noen grenser i det hele tatt. Der, så si, hvem som helst kan komme in i landet til enhver tid. På den andre det jo få som ønsker en inhuman og grusom eh, politik, der unger som har vært i Norge i 10 år, plutselig blir sendt til et land de aldri har vært i, og så videre, og så videre. Så dere ser hele problematikken der. Og det å være politiker er jo nettopp å, å prøve å finne praktiske løsninger som samtidig som både er prinsipielt forankret samtidig som de tar hensyn til enkeltmennesker og det er selvfølgelig ikke enkelt men det er det samme som vi står oppi i vår arbeidsdag veldig ofte og her kan jo selvfølgelig etiske teorier hjelpe oss fordi hvis vi grunner på disse etiske spørsmålene så vil vi øve oss oppi å tenke på i, i forskjellige situationer, så er det forskjellige ting som burde så si, slå in. Og Levinas er jo kjent for sin ansiktets etikk, eh, som på en måte går på at du skal kunne ta en avgjørelse ansikt til ansikt med et annet menneske. Du skal på en måte være så nær at du kan se det andre mennesket. Eh, eh, Levinas har jo hele tiden argumentert for nærheten, fordi han mener at i alt for mange etiske teorier så er det distans det teoretiske, som fungerer. Som, eh, som så si har dominert. Eh, og vi kan jo på en måte si at Gardamer vil jo være en eksponent så si, for dette med å komme nærme den andre personen, det å dele horisonten og liksom komme in i konteksten, og så videre. Men det ett et spenningsfelt mellom eh, ulike verdier, og det vi må spørre oss om er hva som skaper disse etiske utfordringene. Og det er klart at på den ene siden så er det mangel på kunnskap, som kan være et problem her. Sant? Null kunnskap om islam i en barnehage vil nødvendigvis skape problemer i forhold til hva vi serverer ungene og spise. om vi tar dem mer på gårdsbesøk og alle skal inn i grisehuset, og så videre og så videre. Noen sånne ting som, som, som vil være eh, problematisk, og det kan veldig lett unngås med en viss kunnskap. Veldig lett å skaffe mat eh, til felles måltider som ikke inneholder svinekjøtt, for eksempel. Og det går an å gå på gårdsbesøk uten at alle er nødt til å med inn og se på grisene, og så videre og så videre. Og som regel går det an å løse problemene i forhold til dusjing i gymmen og svømming og så videre med muslimske jenter på en eller annen måte. Men hvis ni ikke vet om det, så ligger alt til rette for konflikt. Samtidig manglende fleksibilitet, det å vise vilje til praktiske løsninger, det er en måte å vise hvilket verdigrunnlag du har. Sant? Det å være helt rigid, det kan jo si noe om verdigrunnlaget ditt. Fleksibilitet er som regel et veldig positivt ord i sånne sammenhenger som vi, som vi har her. Av og til skal det bare litt til for å unngå en kulturkonflikt. Og det er jo ikke noe mål å alltid være så prinsipielle som mulig. Noen ganger så er det en reell uenighet. Hvem vet best? Når det gjelder seksualitet, når det gjelder kropp, når det gjelder kjønn, så er det jo veldig forskjellige verdier ute og går. Um, og, og det får jo gjerne ungdomsskolelærere føle veldig sterkt på kroppen. Da, um, jeg husker jo selv med skrekk og gru jeg sikkert fortalte mine første timer som fanns samfunnsfaglærer i den her flerkulturelle klassen min der vi skulle begynne å om forelskelse og seksualitet med disse herrene, innvandrergutterne og jenterne, det, det var jo helt uhørt for dem. De satt jo og fniste og lo, og du fikk jo ikke en eneste person til å si noe som er fornuftig gjennom hele det kapittelet i samfunnsfagboka. Og jeg sto jo der som en nepe og skulle prøve å guide deg gjennom dette. Jeg hadde ingen erfaring med dette fra før i det hele tatt, visste jo ingenting. Å stå og snakke der om forelskelse til folk som kommer fra kulturer, der det er helt uhørt at de har kontakt med hverandre, i puberteten for eksempel. Å si nu det normale er at vi begynner å utforske hverandre, både fysisk og emasjonelt, okay. da er du liksom på kollisionskurs med den verden som du, som du har der ute. Så det, en del ting er både mangel på kunnskap, og så er det faktisk en reell samfunnsmessig uenighet om hva som er normalt, sant? hva er det som er greit, hva er det som er normalt, og så videre, og så videre. Og der vil jo ting som har med sexualitet kropp og kjønn, det vil veldig ofte være sånne potensielle minefelt på dette området her. Så det må vi forholde oss til på en eller annen måte. Behovet for fokus på holdninger, de øker i dagens profesjonsutdanning. Vi må øve oss opp til å bli så å si moralske eh, eh, yrkesutøvere. Og der tenker jeg at graden av sitt fokus på praksis og ikke på tekne, er det som, som, som veldig ofte vil være eh, avgjørende. Vi må ha en bevissthet rundt, eh, rundt oss selv som eh, eh, så si, eh, profesjonelle mennesker som trenger å kunne noe om dette. Og dette er en kontinuerlig process. Dette er ikke noe som du lærer en gang for alle, men som vi alle har opplevd, tiderne forandrer seg, arbeidslivet forandrer seg, og verdigrunnlaget ikke minst, hva som er gjengs i samfunnet forandrer seg. Og jo mer utrygg, jo mer generaliserer du. Sant? Poenget er det at vi, hvis, vi vil, hvis vi ikke kan noe om så sier vi at ja, sånn er det. Jo flinkere vi blir, eller jo mer vi kan, jo vanskelig blir det å svare eksakt på noe. For jo, for vi vet på den ene kan det være sånn, og så kan det være sånn, så kan vi gå inn i detaljer rundt og vi blir mindre og mindre kategoriske jo mer innsikt vi får i et felt og den professionelle må kjenne seg selv du må vite hvem du er som person blir du lett irritert, blir du redd blir du sint og så videre dette er noe som vi må forholde oss til her nokke i gang dette her med at kulturen også er kroppsliggjort vi er de menneskene, vi er med de reaksjonene de reaksjonsmønstrene som vi har ta følelser på alvor dette er jo interessant, dette nevnes av mange forskere. Illman snakker om dette, Iben Jensen snakker om dette, Lindbo snakker om dette. I profesjonsverdenen så må vi ta våre egne følelser og andre følelser på alvor. Spesielt med tanke på når vi ikke bør føle seg sterkt, eller når ikke vi ikke bør la våre følelser komme frem. Si det, sånn. det er jo en, en, en øvningssak, og jeg tror i hvert fall at dere som er lærere, Där har hon övd där ganska mycket i akurat det där, sant? När ska du på dåligt, när är det viktigt att inte explodera, sant? Och när kan du ta den litt ut, for det er ikke at en liten gran utant? Eh, för det är inte alltid att en explosion är så väldigt konstruktiv, exempelvis. Men någon kan han faktiskt vara det. Och det är nog där man lärer där och blir känt med eleverna och känt med det av själ själv i keminst. så vägen till fällesskap? Fokus på etiska riktlinjer för den verksamheten där jag i. Åpne møter som rommer forskjellighet, er noe som Ninnbo nevner. Og det at vi er tydelige. Vi må begrunne hvorfor vi gjør så mye. Hvis vi har bestemt at her hos oss, på denne skolen, så er det dette som er retningslinjen, så må vi være tydelige på hvorfor det er sånn. Da er det mye lettere å forholde seg til det. Tillit er viktig å bygge upp og dette er så å si en never ending story. Dette er noe vi aldri blir ferdig med, disse her problemstillingene her. Det er ikke sånn at når vi har lært oss det for en gang, når vi har på en måte knekt koden, så har vi gjort det for alltid. Men poenget er at den interkulturelle kompetansen er noe vi gradvis bygger. Sant? Så vi blir faktisk bedre. Selv om vi ikke blir ferdige med det, så blir vi flinkere til å forholde oss til disse tingene.